0: Bienvenue sur Slower Stories, je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prends art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat, mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Je n'en reviens pas que nous soyons à moins d'un mois d'être à Noël et surtout de la naissance de notre petite fille. Le temps passe à une vitesse folle et je vous avoue que j'ai plus la tête à l'accouchement qui approche à la naissance de notre fille qu'à Noël. Mais je me réjouis malgré tout de, des fêtes qui seront à jamais différentes des précédentes. Je ne sais pas encore quel rythme je vais pouvoir avoir pendant cette période. Si je vais pouvoir monter les épisodes que j'ai en avance à vous partager, je vous tiendrai bien sûr informé de si je fais une pause, ce qui est fort probable. Et j'espère que vous serez toujours là à mon retour, mais on a le temps de s'en reparler. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma conversation avec Stéphanie, qui est plus connue sous le pseudo Mademoiselle Pierre sur les réseaux. Entrepreneur depuis 14 ans, en multiples projets et passions, Stéphanie se confie sur son burn-out qui l'a amené à se reconstruire autrement personnellement et professionnellement. Enrichie de ses différentes expériences et apprentissages, elle propose aux entrepreneurs un accompagnement et coaching bien-être et business global grâce notamment à des outils et pratiques bien-être comme le yoga nidra ou encore l'activation de l'énergie vitale. Stéphanie raconte ce qui lui a permis de mener avec succès ses différents projets et elle transmet des conseils précieux. Je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Stéphanie, je suis ravie de
1: t'accueillir dans cette émission de podcast. Comment vas-tu Bonjour Claire, merci infiniment de me recevoir dans ton podcast. Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Avec plaisir. Je m'appelle donc Stéphanie, j'ai 40 ans et je suis la fondatrice du Wellness Business Club School and Agency. Et Je suis moi-même business coach, consultante en stratégie, facilitatrice en yoga nidra, formatrice, facilitatrice en activation de J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais du coup pour euh, accompagner les dirigeants, les entrepreneurs du bien-être et les business girls and boys. Qui ont envie de prendre soin de leur énergie, j'ai créé le Wellness Business Club, la School et l'Agency.
0: Ok, tu vas nous dire
1: un petit peu plus en détail exactement
0: en quoi consiste ton accompagnement. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours justement et
1: de comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Avec plaisir, euh, bah c'est vraiment tout mon parcours qui a nourri la création de. Ce projet qui est ma troisième entreprise, depuis mon plus jeune âge, je suis musicienne. Depuis l'âge de deux ans, mes parents, qui sont eux-mêmes musiciens, m'ont mis naturellement au piano et donc la musique fait partie de ma vie depuis toujours et c'est vraiment une grosse partie de, de mon parcours. Souvent quand on parle de son parcours entrepreneurial et professionnel, on démarre souvent après le bac et moi ça a vraiment démarré très tôt parce que la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai été scolarisée en horaire aménagé très rapidement. Voilà, musique et parcours classique ah, scolaire. Dès le primaire, moi, je suis grenobloise de naissance, et donc j'ai passé autant de temps au conservatoire de Grenoble et à l'école de musique de la ville d'à côté que à l'école au primaire, au collège et au lycée. Et j'ai même fait euh, trois ans de cours par correspondance avec le CNED pour laisser encore plus de place à euh, la musique dans ma vie, quatrième, euh, troisième seconde, parce que du coup je suis pianiste de, de base, euh, flûtiste, la flûte traversière, je fais aussi de l'orchestre, de la musique de chambre, de la danse classique et de la danse contemporaine. Et du coup, bah pour ça, il faut un petit peu de temps et qu'avec euh, oui. euh, <rire> l'école telle qu'elle est proposée euh, par l'éducation nationale, euh, bah c'est vrai qu'on est souvent de 8h le matin à 17h, euh, voilà, dans mes souvenirs en tous les cas, oui. et que du coup, ces fameuses années avec le CNED, ça m'a permis, euh, je m'organisais, je faisais 8h midi euh, mes cours à la maison, donc vraiment j'ai fait tout le programme puisque j'ai passé mon brevet, j'ai passé mon bac avec mention, donc voilà, euh, je suis juste partie du système scolaire dit classique pour vraiment pouvoir euh, me déployer dans ce qui m'a toujours passionné, euh, la musique et ce qui fait encore aujourd'hui partie de ma vie, on en parlera euh, avec notamment oui. la pratique du, du Nidra qui nous, qui nous lie. C'est formidable d'avoir
0: découvert euh, cette sensibilité aussitôt et... Mmh. T'étais déjà une enfant très
1: passionnée et très connectée euh, aux vibrations finalement depuis très longtemps. Exactement. Ça a été, c'était mon univers familial. Enfin, c'est toujours mon univers familial, mais euh, deux parents sont musiciens. Euh, à l'époque, étaient professeurs euh, de piano et de solfège, et ils ont euh, fait une. La, une Grande partie de leur carrière dans l'édition musicale, surtout mon papa qui a euh, qui a créé et produit plus de 250 ouvrages euh, dédiés au solfège et à l'apprentissage d'instruments. Donc c'était vraiment mon écosystème. Ah oui. Euh, oui. Voilà familial. Il y avait euh, il y a toujours eu deux pianos à la maison. Euh, ça jouait toujours euh, voilà plein d'instruments. Mes frères et sœurs sont musiciens. Donc euh, ils ont su vous transmettre ça. Ouais. Exactement et
0: du coup je t'ai coupé mais qu'est-ce qui s'est passé après tes années scolaires et comment tu as fait tes premiers pas euh, voilà, dans ta vie professionnelle puisque tu pas toujours été euh, entrepreneur même si ça commence à remonter maintenant
1: Exactement. Quel a été ton parcours? Bah, du coup, j'ai eu donc ce parcours avec la musique jusqu'au bac. Et puis, il euh, y a eu une envie irrépressible. Euh, bah, j'ai, voilà, je suis arrivée à la fin d'un certain cursus, en tous les cas, dans le cursus conservatoire. J'ai passé ma médaille d'or en, en piano et en flûte traversière. Donc, euh, c'est ce qui est considéré la, la fin du, du cursus en conservatoire. Après, on peut, voilà, aller plus loin euh, en tant que concertiste, etc. Et là, une envie irrépressible, étant passionnée depuis toujours par l'univers de la mode et de la presse féminine. J'étais une grande lectrice du magazine Elle donc je me suis mis au piano à l'âge de deux ans grâce à mes parents et je lisais le magazine Elle bah, à partir du moment où j'étais en âge de lire ce magazine donc je me suis passionnée pour la presse féminine ça faisait vraiment partie de mon quotidien j'en ai même fait mon mémoire de, de fin d'année à l'école de journalisme que j'ai suivie qui était euh, une école à Lyon et donc tout de suite en fait après le bac euh, j'ai intégré cette école et je me suis passionnée vraiment par le côté média donc presse écrite presse télé et presse -télé presse radio. C'était vraiment, on avait l'opportunité dans cette école de pouvoir aborder les trois canaux de diffusion. Et vraiment, je me suis passionnée pour l'écriture, moi qui ai toujours adoré euh, écrire. Je me suis passionnée pour le format euh, audiovisuel, euh, donc de pouvoir poser ma voix, mais aussi de pouvoir euh, présenter euh, des émissions. Donc, c'est là qu'a démarré. C'était bien avant euh, Instagram. Et, oui. Et du coup, euh, j'avais... Euh, en tête et vraiment dans le cœur, cette envie de pouvoir faire découvrir des lieux, des talents, des sujets, etc. Et d'ailleurs, parallèlement à l'école de journalisme, euh, voilà, j'ai euh, notamment travaillé en tant que stagiaire, mais en tous les cas, j'ai fait quasiment euh, mes trois années autour du magazine féminin lyonnais, euh, je ne sais pas s'il existe encore, mais du coup, euh, voilà, j'ai commencé à, à travailler, entre guillemets, dans, dans ce milieu assez jeune, hein, puisque euh, j'ai intégré cette école à, à 17 ans et demi, je suis de fin d'année, donc j'ai intégré cette école à l'âge de 17 ans. Et du coup, j'ai travaillé quasiment euh, les trois ans, euh, voilà, dans ce magazine féminin, à réaliser beaucoup de choses, à la fois à écrire des articles, à, à réaliser les reportages mode, euh, voilà, à produire. J'ai même commencé à cette époque, c'était donc encore bien avant Instagram où on incarnait, euh, euh, voilà, nos projets, mais à effectivement euh, poser, euh, voilà, faire du stylisme, euh, etc. Donc, ça, c'était effectivement de mes 17 ans à mes euh, 20-21 ans. Et puis ensuite, euh, une opportunité euh, m'a fait euh, intégrer une agence de communication à Paris. Euh, C'est mon directeur d'école de journalisme qui, euh, je ne sais pas, a eu une intuition et m'a connecté avec euh, ce qui a été ma, ma bosse pendant euh, six ans et qui m'a appris énormément de choses, puisque je venais pas du milieu de la communication. Et du coup, j'ai intégré à l'âge de 21 ans une petite agence de communication euh, nichée sur la butte Montmartre à Paris. Et là, j'ai ouvert grand les portes bah, de la la communication à 360, le conseil en stratégie, la production événementielle, euh, la création de collections de produits, les relations presse et les relations publiques.
0: Ok, alors c'est incroyable parce que, alors sans dire que c'était simple, parce que j'imagine que ça a été un parcours qui a été très intense, mais finalement qui a été fluide dans le sens où tu n'as pas eu à te chercher, tu savais dès le départ euh, ce vers quoi euh, tu allais t'orienter, qu'est-ce qui te passionnait Eh
1: bien écoute, oui, à... Maintenant, on dirait que c'est, que j'ai écouté mon intuition. À l'époque, j'ai suivi vraiment le flow. J'ai vraiment suivi le flow et puis les, les oui. opportunités, même si pour la petite anecdote, pour, euh, euh ce poste dans cette agence de com, comme c'était pas du tout mon univers et que moi, je rêvais à l'époque d'être journaliste. Je voulais absolument rentrer au L et je voulais être rédactrice au L. C'était mon rêve de petite fille. Et je voulais être aussi chanteuse. <rire>
0: <rire> et bon, les deux sont possibles les Alors, deux sont possibles,
1: <rire> exactement et puis ça fait quelque part aujourd'hui bah, ça fait partie intégrante de ce que je fais je chante, euh, j'écris euh, voilà, je, je produis euh, du contenu mais Bien sûr. voilà, à l'époque c'était plus compartimenté mais tout ça pour dire que quand j'ai eu l'opportunité de ce poste dans cette agence de communication euh, j'ai passé euh, l'entretien à l'agence j'ai été prise, mais pour moi ça me passait euh, au-dessus, j'ai mis 15 jours à répondre euh, euh, favorablement ah oui. euh, et je me souviens très bien, c'était un lundi 15 jours après mon entretien, j'avais 15 jours pour répondre à ce qui viendra à ma bosse pendant, je crois que je suis restée 6 ans et mon meilleur ami, donc je lui raconte il me dit mais Steph, mais tu te rends pas compte en fait de, de, de l'entretien que tu as passé, de ce que c'est comme métier de ce que ça peut t'apporter, en plus ça, oui. ça tirait comme un gant et du coup je me souviens très bien on était un lundi après-midi du mois de février et euh, je me vois appeler, euh, je lui dis bon bah c'est ok, il me dit bah écoute tu peux commencer... Euh, Demain. Donc, non. <rire> donc euh, euh, pas demain, mais je me souviens avoir commencé le mercredi 5 mars euh, 2005. Ah, c'est une donc... date gravée, quoi.
0: <rire> Exactement. Et donc, ça a été une très belle expérience qui t'a beaucoup appris. Ouais.
1: Une expérience extraordinaire. Alors, il n'y a pas eu que des. Voilà, que des. Ça a été mouvementé. Mais en tous les cas, euh, comme c'était une petite agence, j'ai beaucoup appris. J'ai eu très vite des responsabilités et très rapidement j'étais à la tête du pôle mode et, et art de vivre de, de l'agence euh, avec des très beaux clients comme Obad et Bata qui étaient nos clients historiques à l'agence et euh, ça a été très déterminant notamment de m'occuper du budget Bata, le chausseur euh, mmh. français parce que, au sein de l'agence, on a développé pour ce client un concours de jeunes créateurs pour promouvoir, donc ça a commencé, si je ne dis pas de bêtises, en 2005, je pense que c'est l'année où je suis arrivée, pour euh, promouvoir la jeune création française. D'accord. Et du coup, euh, pouvoir proposer aux écoles de création française, donc euh, ESMOD, etc., de pouvoir participer à un concours de talents autour de la chaussure évidemment puisque c'est le métier de cette marque et du coup j'ai été rapidement euh, en charge de ce projet qui a été passionnant puisque ça a duré oui, tu cinq éditions et c'est notamment comme ça, c'est pour ça que j'en parle, c'était très déterminant que j'ai rencontré Amélie Pichard que tu connais peut-être, qui est créatrice notamment de ces fameux sacs iconiques avec ce crocodile euh, mais aussi de chaussures c'est une créatrice qui m'inspire et que j'admire énormément. Et donc, je l'ai rencontrée à l'époque et notamment Amélie. Puis, il y a eu aussi d'autres lauréats comme Pierre-Alexis Hermet ou Julien Granero qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont donné envie de laisser place à, à ma créativité, à la création et in fine à l'entrepreneuriat. Donc, euh, cette histoire okay. euh, professionnelle dans cette agence a été très déterminante pour tout ce que ça m'a appris euh, dans ma capacité à accompagner euh, des clients et des marques, du conseil en stratégie jusqu'à la production événementielle que j'ai toujours adoré et qui vraiment fait toujours partie de mon écosystème. Oui. Euh, créer des collections, des produits, euh, des lieux, et puis euh, les relations publiques, les relations presse ont vraiment voilà, propulsé des marques et des projets à 360. Et puis cette rencontre avec des humains euh, captivants et fascinants, et euh, audacieux et créatifs qui m'ont donné envie euh, d'entreprendre moi-même à mon tour. Et oui, ça te porte en fait. Énormément. c'est
0: te booste et... Euh... Ouais. Ça a été un déclic pour toi de, de mener ces projets-là et je trouve toujours merveilleux de, quand tu regardes en arrière comme ça de voir à quel point les, les connexions, toujours ce flot dont tu parles, c'est ces connexions-là qui ont fait que
1: tu en es là aujourd'hui Ouais et j'ai une image en tête C'est, euh, on a fait une édition anniversaire pour ce concours, c'était ma dernière année à l'agence, on a créé la maison Bata des jeunes créateurs pour réunir en fait tous les lauréats des éditions montrer toutes leurs collections parce qu'on avait euh, édité avec la marque euh, des très jolies collections dont on était très fiers, on s'occupait de la campagne photo, vidéo etc et je me souviens très bien dans cette maison qui était nichée dans le 18 e avec un jardin Enfin, c'était voilà, on était dans un très bel endroit pour réunir euh, tous les lauréats, les journalistes les prescripteurs était, euh, on était en plein dans les débuts euh, des, des blogueurs etc il euh, y avait notamment euh, Punky Bee euh, Géraldine qui faisait partie euh, voilà, des, des ambassadrices de, tu te souviens hein, <rire> des ambassadrices de ce concours <rire> et j'étais avec euh, Amélie, Pierre-Alexis, Julien etc et, et je me souviens très bien de cette discussion qui m'a donné le déclic intérieur en me disant ok euh, moi aussi j'ai envie de me lancer de faire la place à, à cette créativité parce que parallèlement euh, moi, j'ai lancé ma société en 2011, mais parallèlement, j'avais lancé ma marque de bijoux que j'ai rapidement baptisée Mademoiselle Pierre, qui est restée aujourd'hui euh, mon pseudonyme. Mais à l'origine, c'était le nom de la marque de bijoux que j'avais créée en 2009. Et J'étais encore à l'agence et d'ailleurs, j'avais euh, porté pour euh, une des éditions du concours battage à l'époque, je faisais des colliers, des bracelets et j'avais porté mes propres créations qui avaient tapé dans l'œil de Géraldine de Punky Bee et qui a aussi été très déterminante dans euh, la propulsion de mon projet créatif et entrepreneurial, puisque ça a été une des premières à en parler sur son blog. Ok, ah, c'est génial. Ok, donc tu t'es lancée à ton compte
0: depuis 2011, donc ça fait quand même 12 ans.
1: La société date de
0: 2011, ouais. De 2011, ok. Que vraiment, tu as lâché ton activité euh, salariale pour te lancer. Comment ça s'est passé pour toi Comment tu t'es construite en tant qu'entrepreneur
1: qu Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, Mademoiselle Pierre, je l'ai créée en 2009. Euh, donc, j'ai pu, euh, pendant deux ans, expérimenter, euh, bah, tout en étant salariée, en commençant à développer, du coup, ma marque, mon projet, euh, créer mon site internet, mon oui. blog, etc. Et euh, j'ai rapidement demandé, pour la dernière année que j'ai passée à l'agence, un 4-5ème. Et du coup, je consacrais trois jours par semaine à mon activité, le vendredi, le samedi et le dimanche, pour développer Mademoiselle Pierre. Et puis, euh, bah, ça concordait avec un moment où il était temps pour moi... Bah de terminer l'histoire avec l'agence dans laquelle je me trouvais et puis de pouvoir voler de mes propres ailes. Euh, donc, autour de Mademoiselle Pierre, les bijoux, mais aussi de ma propre agence, puisque j'ai lancé ma propre agence de communication à 360 en 2011. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. La société que j'ai créée en 2011, qui est toujours euh, enregistrée au registre du commerce aujourd'hui et qui abrite toujours The Wellness Business Club School and Agency, qui est le troisième nom, puisqu'il y a eu Mademoiselle Pierre, les bijoux et le studio. Il y a eu Arles de vivre. Et aujourd'hui, euh, The Wellness Business Club School and Agency. Mais du coup, en 2011, c'était vraiment sur la création, la production et la vente de bijoux. Et euh, vraiment sur cette agence de conseils, production événementielle, relations presse et publique et création de, de projets. Donc les deux ont toujours cohabité. Euh, et donc en 2011, je me lance dans, dans le grand bain avec ces deux activités euh, connexes qui à l'origine n'avait pas vraiment de, de lien, puisqu'il y avait euh, voilà les bijoux d'un côté et l'agence de l'autre. Et en fait, très rapidement, en novembre 2012, euh, le lien s'est fait parce que, euh, pareil, intuition du cœur, mon activité en un an, 2011-2012, s'est expansée, c'est-à-dire que les bijoux commençaient à bien marcher. Ce qui a été vraiment très déterminant, c'est ce... Ce soutien de la part de Géraldine et de Punky Bee. Pour l'anecdote, parce que c'est vraiment... Euh, pour moi, ça a été marquant. Euh, Géraldine a fait un article sur son blog à l'époque. Et concomitamment à ça, j'avais eu, euh, j'avais décroché une fameuse news dans le L. Donc, ça fait le lien avec mon rêve de petite fille. Ah, génial, quelle fierté Voilà, je n'écrivais pas pour le L, mais j'avais eu la fameuse petite news au début du magazine qui, quand on est attaché de presse, on savait que c'était la partie qui était la plus regardée. Et j'avais toujours été de l'autre côté parce que moi, je faisais les RP de mes Bien clients. Sûr. Et là, j'étais bah, du coup créatrice avec donc, mon site et je pouvais mesurer l'impact apportait un article de blog et un article de presse. Et donc, pour l'anecdote, euh, l'article de Punky m'a fait vendre 200 bracelets en 48 heures, qui pour moi était énorme. Oui, oui. surtout que voilà ma collection était loin d'être parfaite euh, c'était vraiment la toute première collection c'était fait avec mes petites mains moi j'ai pas de parcours euh, créatif particulier donc c'était vraiment euh, voilà de oui. façon de très autodidacte c'était de la bijouterie fantaisie. après je me suis professionnalisée euh, voilà, en m'associant avec des très beaux ateliers sur la place de Paris euh, en tous les cas cette première collection euh, qui était relativement euh, moi, qui plaisait mais voilà ça m'a marquée effectivement 200 commandes et je me souviens très bien à l'époque donc j'habitais à Paris et d'être descendue en famille à Saint-Rémy-de-Provence, et j'avais mon père, ma belle-maman, mon petit frère et ma demi-sœur, et on était tous ensemble bah, pour en fait produire, euh, éditer les factures ouais. et puis euh, ouais. faire les colis. Donc ça a été euh, <rire> très marquant, et la même chose avec le Elle Magazine. Donc ça a été. Euh, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire, effectivement. Le, je comprends de l'intérieur le mécanisme média pour propulser en fait une marque si visiblement c'est aligné, si le produit plaît. Bah, du coup, euh, ça m'a donné cette, euh, voilà, ce coup de pouce, cette impulsion pour me dire euh, « Ok, on y va ». Et du coup, il euh, y a eu une, une étape significative en 2012. Donc, Mademoiselle Pierre, à l'époque, le studio Mademoiselle Pierre, ça, ça s'appelait comme ça, euh, s'est développé aussi avec des beaux clients qui m'ont rejoint, qui m'ont fait confiance. Euh, donc, à l'époque, j'étais spécialisée en, en lifestyle, donc mode, beauté, euh, art de vivre. Et en fait, j'avais recruté une assistante mais on bossait depuis chez moi et c'est rapidement devenu petit parce qu'en plus je vivais en couple. Donc en fait j'ai trouvé un local qui deviendra en fait la boutique Mademoiselle Pierre et le lieu en fait de toutes mes créations d'événementiels entre les sorties de collection de ma marque avec des créateurs invités et aussi des marques et mes clients pour créer tous les mois puisque du coup il y a eu, tiens-toi bien, 53 événements à la boutique. Tous les mois. Ah oui! Effectivement, ça a dû être une période intense. Intense. C'était incroyable. C'est la même période, parce que c'était vraiment très intense, c'est la même période où j'ai été la consultante de Jolie Box, qui est devenue Birchbox, euh, fondée à l'époque par euh, Mathilde Lacombe, François Maurier, Quentin Vaché, Quentin Ré-Groblé, euh, qui m'ont fait confiance pour que je les accompagne en conseil, en stratégie, euh, événementiel, relations presse et publique. C'était une très très belle aventure. Donc voilà, c'était un de mes clients de l'agence. Et parallèlement okay. à ça, euh, c'est ce que je te raconte, la boutique s'est développée avec ces euh, 53 oui. événements de 2012 à euh, 2016. Comment me faisais-tu pour gérer tout ça <rire> C'est ça qu'on veut savoir. <rire> Alors à l'époque, je ne me posais pas la question parce que tout fonctionnait extrêmement bien, donc avec beaucoup euh, d'énergie et d'envie et puis avec euh, la fraîcheur de mes 25 ans, parce que j'avais 25 ans à l'époque, hein, c'était il y a 15 ans cette histoire euh, donc, beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie euh, extrêmement galvanisée par le fait de bah, que ça marche, que ce que j'avais en tête, que ma créativité, mes savoir-faire, mes idées, euh, euh, fassent écho, que ce soit au sein de la boutique euh, et puis au sein de l'agence et puis que finalement, les deux cohabitent parce que plus je développais le réseau de l'un et de l'autre et puis ça nourrissait... Euh, euh, les deux écosystèmes. Et oui, bien sûr. Euh, et puis, c'est euh, novembre 2012, ça a été vraiment déterminant puisque c'est l'ouverture de la boutique. C'est euh, le mois où j'ai signé euh, Jolie Box et c'est le mois où je me mets sur Instagram. Mais oui. <rire> voilà. Et c'est euh, une de mes futures partenaires qui donc euh, pour la nommer euh, parce qu'elle a été très importante dans mon parcours aussi c'est euh, Margot de You Make Fashion euh, oui. qui était une des fidèles de la boutique en tant qu'ambassadrice euh, puisqu'elle euh, elle était dans le blogging enfin toujours hein, les créatrices de contenu très suivie et c'est elle qui m'a invité à créer mon compte Instagram. Je me souviens très bien on était dans ma boutique novembre 2012 elle me dit franchement c'est le nouveau truc. Je Je suis de... Il y avait pas tout le monde encore sur Instagram, c'est fou de se dire ça.
0: Oui c'est ça, ça. j'ai créé mon compte à cette période là mais je crois que c'est voilà, à ce moment là que c'est arrivé en France et, euh, et effectivement ça a mis un certain temps pour que les gens s'y
1: installent et, et c'est fou de te dire que ça fait déjà 13 ans. Et je me souviens très bien de ce moment, d'ailleurs au tout début j'avais mis mon prénom et mon nom, j'avais pas mis mademoiselle Pierre et c'est l'époque, c'est ouf où 5000 personnes rejoignaient le compte par semaine. <rire>
0: ouais c'était une sacrée époque
1: c'était assez dingue et donc c'est grâce à Margot ouais. euh, et en même temps, du coup, il y a eu l'ouverture de la boutique. Donc, j'avais Pignon sur rue. Donc, c'est comme ça que j'ai pu lancer mes premiers événements. Euh, je m'occupais de, de Jolie Box. Je m'occupais de didacteur Building, qui est un, un très beau salon qui, à l'époque, a été ouvert par un, un de mes amis très chers, qui est un coiffeur de talent, euh, Alex. Euh, rue du Jour, derrière euh, euh, derrière les Halles, la canopée, euh, dans la rue d'Agnès B. Euh, donc, c'était un peu mes clients phares. Et du coup... J'étais très, très connectée avec bah, toute la sphère euh, parisienne des prescripteurs, des journalistes, etc. Et donc, oui. tout l'écosystème était très vertueux. Instagram, la presse, euh, les influenceurs qu'on n'appelait pas comme ça euh, à l'époque, créateurs de contenu, blogueurs plutôt, euh, qui sont installés sur la plateforme. Et tout ça a fait un, quelque chose de très, très vertueux. Et donc, ça s'est expansé très vite. La boutique où très rapidement, en fait, je faisais un post sur Instagram le mercredi matin et le mercredi après-midi, j'avais 20 personnes qui déboulaient à la boutique et qui achetaient euh, mes bijoux, mes créations. Et oui. Euh, les clients de l'agence, bah, du coup, plus j'étais visible et plus j'avais des clients. Donc, euh, euh, en 2012, j'avais une dizaine de clients. La boutique y cartonnait. Et puis, euh, cette année, c'est terminé avec euh, une collaboration historique qui a vraiment fait le lien entre mon travail au sein de mon agence et puis Mademoiselle Pierre, c'est Riboc. Euh, donc on a signé en 2013, on a été euh, partenaire jusqu'en 2019, 2018. Oui, une belle collaboration. Ouais, ça a été incroyable. Je suis allée les chercher grâce à deux de mes amis. Donc tu vas réentendre dans le, un nom que j'ai cité tout à l'heure, Pierre-Alexis Hermès qui a été un des lauréats Bata. Je me suis liée d'amitié avec Pierre Alexis et sa compagne. Et c'est grâce à eux qu'en 2013, j'ai rencontré Reebok. Voilà, j'ai rencontré Laura Seglio, qui était à l'époque à la communication et au marketing, et qui m'a fait confiance pour une première collaboration pour célébrer les 1 an de la boutique. Ça m'a énormément porté parce que, donc, on a fait une collaboration, c'était mes 30 ans. Donc, c'était il y a 10 ans, puisque là, je, je, je fête mes 40 ans, ce mois-ci. Et donc c'était, ça a été un tournant significatif. Euh, ça fait un an que la boutique était ouverte, l'agence fonctionnait très bien. Reebok me dit OK, et du coup je décide en novembre 2013 de faire un événement, une boum. Reebok, Mademoiselle Pierre, autour des années 90. Je change complètement le décor de la boutique. Je fais un énorme stickers et je m'inspire de tout l'univers Beverly Hills. Euh, les transistors food truck de hot dog canettes de cola etc et donc je décide en novembre 2013 avec reebok pour lancer la collaboration autour de la freestyle qui est leur basket iconique et très ancré dans les années 80 donc moi je suis en 83 d'imaginer un grand événement, moi ça reste mon métier depuis toujours donc je le fais avec beaucoup d'entrain de, et de ferveur la magie de l'histoire veut que j'ai une égérie extraordinaire pour cette collection. C'est la chanteuse australienne Mickey Green. Je ne sais pas si tu te souviens de cette chanteuse. Oui, mais bien sûr. Oh, génial. Incroyable. Et donc, j'arrive par euh, une maquilleuse et une photographe avec qui je travaille main dans la main pour toutes mes campagnes, Mademoiselle Pierre, euh, bah En fait, de rentrer en contact avec l'agent de Mickey Green. Et je lui pitche le projet, euh, Reebok, Mademoiselle Pierre, euh, la boum, les années 90. Euh, et c'est l'époque où elle sort à ce moment-là un album euh, dans ce ton, euh, justement, euh, voilà, très assez street. Et, euh, et, euh, et du coup, elle me dit OK. Donc, folie intégrale, on shoot une campagne, euh, Mickey Green, Mademoiselle Pierre Reebok. Euh, ma boutique, euh, je, je détourne le logo euh, Beverly Hills, tu sais, ce fameux stance rond. Donc, dans euh, du 11e, j'ai, euh, même pas en 4 par 3, en plus que 4 par 3, j'ai euh, Reebok, Mickey Green, Mademoiselle Pierre.
0: Ça doit être incroyable. Donc,
1: c'est fou, mais je me rends pas compte de l'ampleur de l'histoire. Ça fait un an que la boutique est ouverte à ce moment-là. Je fais un événement tous les mois. Depuis un an, je lance une collection de bijoux tous les mois. Euh, parce que c'était la grande époque. On était à l'époque... Tu dois te souvenir de Cézanne hein, qui, tous les mois, faisait un drop le dimanche. Euh, oui. Voilà, donc on était vraiment dans ce trend d'hyper-consommation euh, quand même, mais vraiment avec des lancements très récurrents. Donc, on était dans ce move et du coup, tous les mois, je lançais une nouveauté. Et puis, j'invitais d'autres euh, créateurs et d'autres marques pour créer une thématique et puis créer une vibe comme ça tous les mois. Mais il y avait une cinquantaine de personnes qui venaient tous les mois. Donc, euh, ma boutique ne faisait que 25 mètres carrés. Certes, il y avait une terrasse, donc j'avais de quoi accueillir tout le monde. Et là, tiens-toi bien moi, je, je fais comme d'habitude, je fais ma com' de d'habitude sur Instagram. J'avais recruté un, un bureau de presse à l'époque euh, qui me soutient sur euh, les invitations. Et là, je me prépare à accueillir 50 personnes comme Là, j'ai 200 personnes qui déboulent.
0: Oui, là, je crois que tu, tu n'avais pas <rire> bien évalué la situation,
1: Stéphanie. <rire> j'ai 200 personnes. Et bien, en fait... Euh... Ça m'a pas effrayée, de toute façon, tu pas le choix. Tu as 200 personnes qui arrivent, ta boutique fait 25 mètres sûr. carrés, donc à un moment mmh. donné, ça va se passer dans la rue. On est en novembre et ce jour-là, par bonheur, il ne pleut pas. Ah oui, la chance était avec toi. Mmh. Et là, il y a 200 personnes, donc il y a mes clientes et il y a Audrey Lamy, il y a euh, Stéphie Selma, tu sais qu'elle a joué dans, dans 10%. Enfin, j'ai des, des oui. personnalités qui commencent à débouler. Je fais, qu'est-ce qui est qu en train de se passer Incroyable et bah, ça a été un tournant euh, majeur il y a dix ans, pour plusieurs raisons. Euh, bah, pour la marque Mademoiselle Pierre, j'ai ensuite lancé une ligne de, de prêt-à-porter avec des suites et des t-shirts, euh, des, des personnalités euh, féminines, euh, des actrices, des chanteuses, qui m'ont voilà, fait confiance, qui m'ont soutenue, des prescriptrices qui, qui ont été extrêmement fidèles pendant toutes ces années et qui, ont, qui ont vraiment participé euh, à, au développement de tout l'écosystème. Il y a encore aujourd'hui, je suis toujours euh, proche de, de Fanny B ou de Didi, euh, de Virginie, mes petites paillettes, de Haute sarcamari Enfin voilà, des, et puis de Margot, de oui. du Mac Fashion, qui ont été voilà. Euh, bah, C'était vraiment un écosystème hyper vertueux, mes clients qui me soutenaient parce qu'ils me faisaient confiance aussi euh, voilà, pour des choses qui se passaient à la boutique. Donc euh, voilà, été extraordinaire. Et puis Reebok, puisqu'on a travaillé ensemble chaque année. Euh, Jusqu'en 2018, jusqu'à terminer avec une campagne internationale où je suis partie à Boston dessiner euh, la basket mademoiselle Pierre Riboc au QG à Boston et puis où je me suis occupée, de voilà j'ai créé la campagne photo et vidéo qui a été diffusée à l'international et la basket vendue dans le monde entier. Donc voilà, ça m'a propulsée.
0: Ouais, c'est une très belle victoire. Et qu'est-ce qui a fait du coup que
1: Mademoiselle Pierre, la marque de bijoux, s'est arrêtée Eh ben je pense pour une raison personnelle pour le coup, c'est que tu me posais la question tout à l'heure et comment tu faisais et oui euh, Ben non, ça a été en fait très très déterminant et c'est ce qui aujourd'hui est la base fondatrice de The Wellness Business Club où tout est dans le titre, mais je vais y revenir après. Non, euh, dans l'eau, euh, en plus, bah, ça a été toute la période. J'avais donc 25 ans et plus. Et, euh, et j'ai toujours été, donc, comme tu le disais, une personnalité très passionnée dans tout ce que je fais. Et donc, euh, j'ai accueilli la vie euh, à bras ouverts. Donc, euh, bah, je travaillais beaucoup et je sortais beaucoup. Enfin, je vivais, en fait. Je, voilà, j'ai mangé la vie... Euh, donc, je ne me suis pas économisée. Euh, et à l'époque, le wellness euh, et la slow life et euh, le bien-être ne faisaient pas du tout partie euh, de, de mon écosystème. Donc, euh, je travaillais beaucoup, mais avec c'est toujours été un travail passion, hein, comme aujourd'hui. Mais je n'avais pas du tout la notion euh, de limite, de, de respect du corps, de la santé mentale. Et donc, j'ai été freinée par, euh, par ma santé. Euh, très clairement, j'étais un peu... Au, voilà, au top of the pop, j'étais un peu en, en haut de mon tableau de vision que je n'avais même pas euh, osé visualiser. Euh, <rire> non, et, et la, et la santé m'a arrêtée. J'ai fait même deux burn-out, j'en ai euh, voilà, parlé euh, à plusieurs reprises parce que ça a été très oui. déterminant pour mon changement de vie. Mais malheureusement, voilà, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé euh, voilà, ces dernières années parce qu'on est nombreuses euh, à être allées un, un peu au bout de nos limites euh, physiques et mentales. Mais du coup, c'est ce qui a mis un stop dans et mes oui, activités.
0: Ok. Donc voilà, il y a eu cette période-là où tu t'es reconstruite, tu as dû quitter Paris, Oui. et c'est là où, euh, voilà, tout en restant dans ce que tu faisais, tu as quand même reconsidéré les choses euh, d'une autre façon.
1: En fait, j'ai tout repris depuis le début, parce qu'effectivement, gros problème de santé, vraiment un, un breakdown euh, mental, mon deuxième burn-out, je ne pouvais même plus parler et comprendre, je ne pouvais plus avoir de conversation euh, avec qui que ce soit, euh, donc, j'ai quitté Paris pour aller euh, m'installer chez mon papa et euh, ma belle-maman à ce moment-là parce que je ne pouvais plus euh, mener une conversation. Donc, le... ça peut être une des caractéristiques du burn-out, c'est vraiment que le cerveau... Euh... Ah oui, il y a une rupture. Une rupture. Mmh. Donc, pour quelqu'un qui bosse dans la communication, c'est un peu compliqué. <rire> et en même temps, ça fait sens, du
0: ouais. coup, la manière dont ça s'est exprimé, ce mal-être. C'est ça qui est assez hallucinant euh... Ça
1: vient te toucher pile au bon endroit, en fait, et oui. pour savoir... Euh, bah, au final, après coup, je le comprends parce que, du coup, c'est vraiment le court circuit. Bah, on on t'empêche de communiquer euh, via l'extérieur, via la parole et même le système de compréhension euh, cérébrale. Et en fait, ce qui m'a exactement propulsée euh, là où je devais... Donc déjà. Euh, j'ai reconstruit mon écosystème personnel, c'est-à-dire j'ai recommencé à apprendre à dormir, à manger, à faire une activité physique. Parce que ça, ça faisait pas du tout partie de, de mon... C'est un peu bizarre hein, de dire ça aujourd'hui, mais euh, je dormais quand je pouvais entre tous ces projets. Bien sûr. Je mangeais oui. quand je pouvais et je faisais aucune activité physique. Et aujourd'hui, on sait que c'est quand même la base d'un équilibre physique et mental.
0: Ça permet de voir justement les progrès qu'on a fait de ce côté-là et à quel point on a fait
1: changer la conscience collective. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, bah, j'étais mon... mon propre cobaye. Donc, j'ai atterri dans le sud en 2018 où je me suis posée donc, à Arles officiellement, mon papa étant juste à côté à Saint-Rémy-de-Provence. Et du coup, ça en est suivi. 2019 a été une année très déterminante parce que bah, c'était année... Il fallait que je me reconstruise parce qu'en gros, j'étais... Tellement mal en point, puis le burn-out c'était pas tant un épuisement physique et mental mais euh, avec un état euh, dépressif. Et oui. donc euh, voilà, il hein, fallait toucher le fond pour rebondir ou voilà, il fallait faire quelque chose dans un sens ou dans un autre. Mais ça m'a du coup, euh... bah, c'était une question de survie, c'est-à-dire que là j'ai arrêté mes activités pendant six mois, ce qui a posteriori me paraît plutôt très court. En plus, j'ai pas été diagnostiquée, oui. j'ai pas été suivie donc j'ai fait mon propre protocole. Euh, donc voilà, j'ai recommencé à apprendre à, à, à dormir, à manger, à prendre soin de moi. Je me suis mise à la marche nordique euh, et puis le yoga faisait déjà un peu partie de ma vie. Et euh, du coup, ce qui m'a précipité dans une série de voyages initiatiques en 2019, avec ce qui est assez classique, mais ce qui a été très déterminant, je suis partie en Inde pour euh, découvrir l'Ayurveda la et pratiquer le yoga. Je suis allée à la dama Donc ça a été euh, voilà, déjà un premier déclic en février euh, 2019. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mon année, euh, Majorque, Berlin, euh, et j'ai terminé au Guatemala pour me former au, au yoga vinyasa et, et au chamanisme. Donc l'enjeu principal, c'était moi de me reconstruire euh, euh, personnellement et en fait de recouvrer la santé, parce que ce qui était certain, c'est que j'ai refusé de me... Ma psy de l'époque voulait me mettre sous antidépresseur, et ça me concerne, euh, je ne souhaitais pas à l'époque être euh, sous médicament, donc... Ça a été, pour plusieurs raisons, parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui était sous antidépresseur, je n'ai, absol... enfin, je suis pas médecin, hein, mais en tous les cas, pour moi, ça ne faisait pas écho. Et donc, quelque part, je me suis battue et je voulais trouver d'autres ressources que ça. Alors, ça a été douloureux, parce que quand on n'a aucune chimie pour annuler euh, euh, la douleur et euh, l'état dépressif, bah, c'est complexe. Oui, ça demande de, de, de se faire vraiment... Euh... Voilà, de ouais.
0: beaucoup de courage en tout cas donc en tout
1: cas ça a été mon choix oui qui m'appartient oui, oui, je fais euh, aucun ouais. prosélytisme sur ce sujet ça m'a voilà moi ça m'a paru juste et euh, parallèlement à cette année et ces voyages où j'ai donc découvert l'ayurvéda j'ai pratiqué le yoga énormément euh, à Arles j'étais deux fois par jour au, au studio donc je pratiquais matin et soir euh, j'ai découvert le yoga nidra c'est l'année où je me suis formée pour la première fois yoga nidra j'ai découvert la numérologie Angélique est vibratoire, et j'ai terminé l'année au Guatemala pour me former au Vinyasa et, et être initiée au chamanisme. Et c'est l'année aussi où j'ai lancé, parce que bon, on ne change pas une équipe qui gagne, même si j'étais en plein burn-out. C'est pour ça que je dis que j'ai pris que six mois, parce qu'au bout de six mois, j'ai relancé ce qui a été mon deuxième projet entrepreneurial, Arles de Vivre, puisque j'étais installée à Arles. Et du coup, l'idée de, bah de partager en fait tout cet art de vivre. Cette arle de vivre, donc ce jeu de mots, autour euh, bah, d'un art de vivre conscient, autour euh, du bien-être holistique. Bien manger, bien dormir, prendre soin de son corps et de son esprit.
0: Et ce sont les débuts du coup de ce nouveau projet entrepreneurial en fait avec des bases différentes mais toujours en te servant de tout ce que tu as construit et de tout ce que tu as acquis. Et aujourd'hui, tu proposes un accompagnement bien-être global à 360. Est-ce que tu peux euh, voilà, m'en dire un peu plus et comment tu as réussi finalement à te dire je vais accompagner et propulser d'autres talents, d'autres entrepreneurs avec ces outils qui, moi,
1: m'ont permis de me En fait, c'est venu euh, à moi, finalement, comme pour euh, tout le reste. En fait, ce qui est parti de moi, c'est ce partage parce que du coup, j'avais cette communauté sur Instagram. J'ai quand même disparu pendant six mois. Alors, j'étais quand même très présente avec cette communauté de 28 000 lectrices et lecteurs qui me suivaient de toute cette aventure. Donc, soit je disparais complètement des réseaux et, et voilà, et je ne suis plus du tout sur le digital et je fais ma vie parce que voilà, ce trop plein... Euh... Ah oui, il fallait te reconnecter là toi. Et... Voilà. Ouais, ouais. Donc, j'ai disparu pendant six mois et au bout de six mois, je fais soit... Je remets pas le nez sur les plateformes et notamment sur Instagram, soit je dis la vérité. Parce que, à l'époque, honnêtement, faut le rappeler, c'était, bah, du coup, euh, un an et demi avant euh, le Covid, etc. Parler de burn-out, c'était franchement pas hyper euh, en vogue.
0: Oui, oui, oui. Tout ça, c'est finalement arrivé avec le Covid et un peu après le Covid, hein, où on a ouais.
1: vraiment eu euh, cette libération de la parole autour de la santé mentale. Mm. Et honnêtement, euh, moi, le premier sentiment qui me venait, c'était plutôt de la honte. Et je pensais que, euh, être, avoir vraiment mal géré euh, euh, les choses et que j'étais la seule à vivre ça. Et que du coup, c'était super honteux euh, d'en de, bah, être arrivée là. Alors possiblement, oui. sur le papier, j'avais tout. Et qu'en fait, bah après le coup, j'ai découvert qu'en fait, non, euh, c'est là du coup que tout a démarré. Parce que en libérant ma parole donc en reprenant la parole sur Instagram avec quand même cette communauté de 28 000 personnes en fait j'ai raconté la vérité et puis j'ai commencé à partager mes découvertes mes lectures, mes rencontres les pratiques etc et ça a très rapidement trouvé écho et ça en est suivi donc énormément de partages du coup au quotidien avec un lien très fort qui s'est retissé mais sous une manière très authentique avec bah, cette communauté que je chéris euh, énormément. Et puis, euh, j'ai commencé à me former à certains outils, dont la numérologie. Et en fait, pour répondre à ta question, j'ai recommencé mon activité où je faisais des consultations en numérologie angélique et vibratoire pour accompagner les personnes pour trouver leur mission de vie j'avais jamais entendu parler de ça et d'un coup, j'ai découvert ce qu'on appelle aussi Likigai, la mission de vie euh, ce pourquoi chaque être humain est fait pour contribuer au-delà de son épanouissement personnel en fait que l'épanouissement se trouve dans la contribution au monde et que chacun en a une contribution euh, différente à apporter je fais mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce truc <rire> Révélation révélation totale et du coup je le prenais par plein de bouts différents, l'astrologie, la numérologie, le human design et de comprendre en fait que bah, chaque être humain était là oui pour s'accomplir en tant qu'être mais en contribuant euh, au monde, à la société, à l'écosystème et ça a été une révélation donc en fait euh, d'une manière très euh, naturelle euh, j'ai proposé à faire des consultations de numérologie D'accord. Et ça, voilà, ça a tout de suite pris. Et donc, pour moi, c'était accompagner les personnes sur leur mission de vie. Et en fait, pour répondre à ta question, ben, en fait, je me suis rendu compte très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de monde est venu à moi. Donc, j'ai fait un peu une petite analyse de très rapide. En fait, je me suis rendu compte que 90% des personnes qui venaient à moi naturellement étaient des femmes, entre 25 et 40 ans, qui se questionnaient sur leur transition professionnelle ou sur leur réorientation professionnelle. Donc, mmh. sur une partie business. Donc sur la transition, salarié à entrepreneur ou bah, comme euh, mon parcours, c'est-à-dire entrepreneur mais moduler les choses au sein même de euh, son parcours d'entrepreneur. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est venu à moi euh, et c'est du coup aujourd'hui ce que je conseille toujours à mes clientes, c'est toujours partir de cette impulsion du cœur, c'est-à-dire c'est vraiment partie d'une impulsion du cœur, je me suis dit c'est d'une évidence sans nom tellement ça a changé ma vie, ma perception des choses de savoir et de comprendre et d'intégrer ce pourquoi euh, je suis faite et en l'occurrence ouais. euh, accompagner les autres et, et mon et montrer le chemin euh, voilà sur comment euh, euh, s'épanouir dans sa dans sa mission de vie quand on parle de mission de vie bah, et quand on a un métier passion on, la base d'une mission de vie c'est pas forcément un, un métier mais j'ai relié oui, mission oui. de vie Entrepreneuriat et en fait pour que l'écosystème personnel et professionnel soit juste au service d'une expansion globale personnelle et, et professionnelle et extrêmement vertueuse. Euh,
0: bien sûr et on sent. Euh on le sent vraiment, c'est ce qui fait que ça fonctionne chez toi, c'est qu'il y, y a cette générosité de partage, cette générosité dans l'accompagnement qui est évidente en fait, et, et, et du coup on te fait confiance les yeux fermés. Et j'en suis, euh, <rire> suis la première euh, convaincue, et je, je garde encore une, une très belle expérience. Et, et du coup tu t'es récemment formée d'ailleurs, tu as ajouté une corde à ton arc, donc euh, avec tout ce que tu nous as dit, le yoga nidra, tu t'es formée à l'activation de l'énergie vitale, est-ce que tu peux Exactement. en dire un petit peu plus sur cette pratique, qui semble de nouveau voilà être quelque chose qui te fait énormément vibrer et que tu souhaites transmettre
1: avec euh, toute la passion qui te caractérise mmh. J'ai rencontré l'activation d'énergie vitale qui s'appelle aussi l'inner Dance il y a un an maintenant. Donc pareil, c'est rentré dans ma vie. Euh, moi, j'en avais besoin à titre personnel pour passer un cap dans mes réflexions de jeunes quarantenaire, avec toutes les problématiques que ça peut éventuellement comporter sur le couple, la maternité, sa place dans le monde, dans la société, etc. Et ben voilà, moi ça a été mon sujet, et je ne trouvais pas les ressources dans les outils que j'avais dans ma boîte à outils d'accompagnante en l'occurrence le Vinyasa, le Yin et le Nidra, qui étaient mes outils d'épanouissement au quotidien, mais qui ne m'ont pas suffi pour trouver les ressources nécessaires. Oui. Et euh, du coup, est arrivée, par hasard, entre guillemets, encore la magie des rencontres. <rire> J'étais suivie par une thérapeute à l'époque euh, qui m'a mis sur le chemin de, de cette pratique. L'activation de l'énergie vitale, qui est aussi appelée Inner Dance et aussi appelée Transconscience, qui est euh, un mouvement, l'Inner Dance, créé par euh, un certain Paille qui est basé aux Philippines, qui a une quinzaine d'années, qui est transmis par euh, Antonella Curti en France aujourd'hui, et en fait, qui est euh, le lien entre mes deux pratiques phares, le yoga nidra et donc l'activation de l'énergie vitale, le travail autour de la pou du pouvoir de la conscience modifiée. Okay. Donc, le pouvoir du cerveau, donc là, on parle vraiment de neurosciences, de d'ondes cérébrales, bêta, théta, delta, etc., et c'était déjà le cas, donc le Nidra est rentré dans ma vie en 2019, euh, donc depuis je pratique tous les jours et aujourd'hui je forme, puisque tu es en plus officiellement ma toute première élève. Et oui, <rire> quel honneur voilà, en yoga <rire> nidra. Et du coup l'activation est venue compléter mon travail sur le pouvoir de la conscience modifiée au service de la gestion de l'anxiété, de la sérénité d'un mieux-être au quotidien. Donc, équilibrer tout simplement le système nerveux. Et au-delà de ça, euh, l'activation de l'énergie vitale, qui est une pratique qui se fait allonger les yeux fermés sur un tapis. Tout se passe euh, avec la résonance vibratoire d'une playlist. Enfin, on travaille avec plusieurs playlists, mais qui sont construites spécifiquement pour les séances d'activation Dinner Dance, pour justement activer le système sympathique, parasympathique équilibrer le système nerveux, favoriser des libérations émotionnelles et physiques. D'accord. Euh, favoriser ben, une recirculation de l'énergie vitale dans le corps, en remettant le corps en, en mouvement, en favorisant le déblocage de schémas limitants dans le cerveau. Ça a l'air d'être un outil très puissant. C'est extrêmement puissant. Ça reste un outil, c'est un processus. Hein, c'est comme tu fais pas un cours de yoga ou tu manges ça, un repas sain. Voilà. Ça reste un processus, mais en tous les cas, il y a un avant et un après. C'est une pratique qui vient vraiment, euh, comme ça vient rééquilibrer le système nerveux, ça vient apporter beaucoup de recul sur les situations, ça vient apporter beaucoup de sérénité, ça vient faire de la place. Donc souvent quand on commence la pratique, moi c'est rentré dans ma vie il y a un an, je peux te confier est ce que je me suis peu confiée sur le sujet euh, cette année, est ce que j'ai suffisamment parlé de mes burn-out à l'époque, etc. Et puis, euh, mais que chaque période lumineuse est la plupart du temps, précédé de périodes plutôt sombres. Et donc, du coup, tout ce qui se passe de façon visible depuis quelques semaines sur les réseaux est inversement proportionnel à, à l'année euh, euh, particulière que j'ai vécue parce que pour faire de la place pour des belles choses qui sont alignées, il ben, faut faire du ménage. Et oui. Et voilà, et c'est une pratique qui fait du ménage. Donc elle arrive en général dans notre vie quand on est prêt à faire le ménage nécessaire sur euh, bah, tout un tas de choses. Ce qu'on fait dans la vie, les personnes qu'on fréquente, ce qu'on met dans notre vie, jusqu'à l'alimentation. Euh. Et donc bah, moi, ça m'a, par exemple, euh, je me suis installée à Arles pour les raisons qu'on a évoquées, et puis parce que c'était un choix euh, d'un lifestyle, euh, je me suis installée à Arles en 2000, fin 2018. Et euh, ben en fait, je suis totalement repropulsée à Paris. Je viens d'ailleurs d'annoncer officiellement que je suis en résidence la moitié du temps à Paris. Donc, je suis pas toute seule à la tête de ce lieu avec Céline Julien, qui est la fondatrice de ma thérapie. Et donc, euh, on est euh, voilà partenaire pour un lieu... Euh, en plein cœur du, du Marais, à côté de la place des Vosges. Voilà, un appartement, soit un appartement euh, pour accompagner euh, des femmes, mais pas que, et des hommes. Félicitations autour des... pour ce beau projet. Merci <rire> beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, et donc l'activation, notamment, m'a repropulsée dans cette dynamique euh, à, à Paris. Et c'est extrêmement puissant parce que, voilà, il faut être prêt. Enfin, voilà, j'ai fait des choix euh, très conscients de venir m'installer ici, avec une maison, tout un écosystème professionnel. Autour de la maison et personnel. Et puis en fait, c'est comme si avais choix, en fait, tu n'avais pas le choix, mais tu n'as pas le choix, mais tu n'es pas conscient que tu veux ça en fait. C'est ça qui est ouf. Donc en fait, il faut être prêt à lâcher prise parce que tout part de cet état de lâcher prise. Et oui. Parce que tout ce qui s'en vient, c'est ce qui est le meilleur pour toi, mais ce n'est pas forcément ce que tu avais euh, mentalisé. Parce que le mental, il est là pour te garder en sécurité, donc à souvent te garder dans ta zone de connu et de confort. Ta zone de connu et de confort, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Et non. Et ça, c'est important de le rappeler.
0: Je te remercie. Parce que c'est là, là où tu avances, en fait, si tu sors de ta zone de confort. Et il en faut. Il en faut un peu de zone de confort. C'est ce qui permet l'équilibre. Mais euh, il ne faut pas hésiter à écouter ce qui se présente sur notre chemin et qui nous amène à sortir de cette zone de confort pour pouvoir euh, s'épanouir, quoi. Et se sentir en encore.
1: Et ça, c'est incroyable. En fait, cette pratique, du coup, rééquilibrant le système nerveux, libérant euh, voilà, vraiment les blocages émotionnels et physiques. Il faut savoir que toute chose qui est vécue dans cette vie-là, mais aussi euh, in utero, et même dans les vies, après, si on, si on est sensible à ça dans ces vies euh, antérieures ou même engrammées par euh, ce qu'ont vécu notre lignée, notamment de femmes, nos mères, nos grands-mères, etc. Euh, mais en tous les cas, pour revenir à quelque chose de peut-être plus tangible, ce qu'on a vécu depuis le ventre de notre mère... Jusqu'à aujourd'hui, si l'énergie ne circule pas, toutes les émotions sont engrammées dans notre corps. Et ce qui peut créer au fil du temps euh, certains maux du ventre, du dos, des éruptions cutanées, etc. Des dérèglements euh, physiologiques est bien réel, mais je fais encore l'expérience que certaines émotions euh, enfouies, certaines choses non dites, euh, créent des inflammations euh, au niveau du ventre, euh, créent des éruptions au niveau du visage, etc. Mmh. Voilà. Euh. Donc il y a un vrai lien entre les émotions et le corps donc cette pratique permet de vraiment faire circuler cette énergie pour que les émotions circulent euh, et donc si on n'est pas forcément circuler euh, ces énergies donc il y a déjà tout un processus à voilà pour faire pour libérer oui. et puis ensuite euh, accueillir bah, ce qui est bon pour nous on est même surpris donc euh, moi j'apprends parce que étant euh, facilitatrice et j'accompagne euh, bah du coup tout un tas de personnes avec cette pratique en, en individuel ou en, en collectif euh, je suis moi-même tenue et obligée de passer par ce processus pour voir ce que ça provoque chez moi et d'avoir un coup d'avance sur euh, sur les personnes que j'accompagne et du coup bah la, le secret la clé c'est juste être dans l'instant alors juste être dans l'instant je crois que c'est le truc le plus compliqué à faire oui ça demande un entraînement quotidien avec différents outils. Je trouve que
0: ça a tellement de sens avec le coaching de pouvoir débloquer d'un côté, ouvrir, pour justement euh, avancer dans son coaching parce que c'est des outils qui sont hyper puissants
1: dans la connaissance de soi
0: et dans les, oui. les déblocages.
1: Et c'est exactement ça. Donc en fait, aujourd'hui, yoga nidra et l'activation de l'énergie vitale sont des outils... Alors, mon projet s'appelle « Wellness Business Club School and Agency » pour des outils wellness, mais c'est bien plus que ça, c'est des outils énergétiques. Et même au-delà de ça, euh, voilà, on vient vraiment travailler avec euh, le pouvoir du cerveau, avec les neurosciences, au service d'un bien-être physique et mental, et au service d'une créativité, d'une productivité saine. Je ne mmh. me suis pas changée, je suis toujours extrêmement productive ça fait partie de, de qui je suis, euh, mais cette productivité pour qui que ce soit, que ce soit moi, et puis du coup je l'observe à grande échelle sur l'ensemble de mes clientes, puisque j'accompagne autant en, en one-to-one aujourd'hui voilà des, des, des dirigeantes ou des entrepreneuses à un à impact dans le bien-être, que des marques et des lieux holistiques. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas d'annuler cette productivité, c'est de la rendre saine. C'est de la rendre vertueuse.
0: Ce qui peut d'ailleurs, peut, peut paraître presque, quand tu les mets à côté, sain et productif, ça peut paraître presque contradictoire.
1: Et effectivement, l'équilibre est, est parfois très difficile à trouver. Et en fait, quand je parle de productivité saine, c'est que notamment avec ces outils, quand ils sont utilisés avec une intention et dans un but pas d'expérience, de, de, mais vraiment un outil d'accompagnement et de développement de soi, euh, c'est que les idées arrivent beaucoup plus vite pour ses projets, euh, pour avancer sur sa stratégie entrepreneuriale, sa stratégie événementielle, euh, on est davantage en énergie. Moi, toutes mes clientes sont euh, des entrepreneuses euh, du bien-être, donc sont soit accompagnantes ou sont à la tête de, de lieux ou de marques, donc il y a besoin de temps humain, de temps de présence et chacune a besoin de se régénérer beaucoup plus rapidement. Donc avec ces outils, on se régénère plus rapidement, et oui. on est plus consciente de ses limites, de ce qu'on doit manger. Euh, ça aussi, c'est très important, d'être connecté en fait à soi, à ses besoins de sommeil. Euh, moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, et c'est quand même assez mal vu euh, dans le monde dans lequel on vit, euh, Voilà le, le fait de, de dire « ah oh, je ne dors que cinq heures par nuit euh, », c'est... Euh, c'est très valorisé. Enfin, à mon sens, moi, j'ai toujours eu cette vision. Oui, et
0: c'est vrai qu'elle persiste légèrement encore, quand même. même si on dit que euh, grâce à la naturopathie et justement cette approche plus holistique, on sait très bien qu'il faudrait... Enfin, euh, il faut dormir 7 heures minimum. Mais ça reste quand même, quand t'es quelqu'un qui entreprend, euh, voilà, dormir euh, plus de, <rire> de 5-6 heures, c'est pas euh, effectivement
1: très valorisé, ouais. Et du coup, moi, c'est tout ça que je prône. Et d'ailleurs, j'en ai fait... Euh vraiment quelque chose au centre de... Bah, tous mes partages avec mes clientes, en fait, euh, moi, venant du milieu de la communication et de l'événementiel, autant te dire que l'écosystème de chacun est pas vraiment respecté. S'il faut faire un... Euh, se parler sur WhatsApp à 7h du matin ou à minuit, ça m'est beaucoup arrivé de voilà de partager avec mes clients parce qu'en fait, euh, à partir du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, t'es en interconnexion euh, permanente sans forcément respecter que c'est le bon moment ou pas, que c'est la oui, pause déjeuner, un... enfin, c'est fou d'en parler.
0: terrible ouais. voilà
1: et en fait, aujourd'hui, et je, mais je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu euh, bah, quand même créer ça en interaction évidemment avec mes clientes, c'est en fait de respecter l'écosystème de chacune et mes clientes euh, le savent. Moi, je ne prends aucun rendez-vous avant 10h du matin, sauf cas exceptionnel. Mmh. Parce que déjà, je me lève tard par rapport à la norme sociale. J'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de contraintes euh, d'école, euh, oui. de crèche, etc. Euh, et naturellement, depuis toujours je me couche tard et je me réveille tard. Oui, parce que c'est en rythme à toi. Voilà. Et euh, le soir, je suis extrêmement créative et productive. Par exemple, hier soir, à une heure et demie du matin, j'étais en train de pondre la prochaine stratégie pour euh, <rire> un de mes futurs clients euh, que je pitche vendredi prochain à Paris. Euh, et voilà. Et la, et la strat, elle m'est venue à une heure et demie du matin. Ah. Donc, euh, tout ça pour dire que, pour moi, ces outils, wellness, mais encore une fois, c'est... Euh, voilà, dans, les, dans les grandes lignes euh, sont au profit d'un épanouissement business, entrepreneurial, sain et c'est compatible parce que ça vient justement mettre la créativité au bon endroit. Euh, on peut dire canaliser la créativité, c'est-à-dire que moi je pratique le nidra tous les jours depuis euh, 2019 après déjeuner. J'adore ce moment et que mes meilleures idées, bon sauf tu vois hier soir parce que j'ai fait une activation <rire> en fin de journée, euh, voilà et que l'activation fait ça aussi c'est ensuite les idées me descendent du ciel. En vrai, ça peut paraître un peu fou, mais c'est le cas, parce que il y a une forme d'alignement et il y a une sorte de téléchargement d'infos. C'est pas laborieux. Et donc, l'expérimentant sur moi et je vois sur mes clientes, les idées, elles viennent, voilà, en un blog. Donc, il oui. n'y a pas besoin de se poser derrière un ordinateur. Elles viennent te régénérer plus facilement et elles viennent prioriser ce que tu as à faire. Donc, au bénéfice de l'entrepreneuriat et du business... Et puis, ça vient t'aligner à une forme de justesse euh, du cœur. Euh, ça peut paraître un peu cucul euh, euh, de dire ça, mais c'est vrai. Et c'est ça pour lequel je suis le plus reconnaissant. Et puis, tu es la première à expérimenter ça, finalement. Et tu es tellement convaincue que
0: c'est évident pour toi. Et c'est ce qui fait que tu le transmets euh, aussi bien. Moi, je trouve que vraiment, tes accompagnements, ils sont euh, très singuliers. Tu as su créer quelque chose... Euh, qui est à la fois le résultat de toute cette reconstruction que tu as eue, de toutes ces découvertes, euh, et, euh, et à la fois... Euh, J'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. <rire> c'est une catastrophe. Je suis désolée.
1: <rire> Il n'y a aucun souci.
0: Mais, euh, mais oui, non ça, ça, ça fait sens, parce que c'est toi qui as expérimenté, tu transmets, et, euh, et ça donne de la singularité à ton projet. Tu as une manière euh, d'accompagner qui, qui est totalement unique et, et qui... Je suis la première convaincue et ce qui présente le plus de résultats. C'est comme pour tout quand on dit je vais comparer à la beauté quand se met des enfin, est... il est terminé le temps où on te disait que pour avoir une belle peau il faut se mettre des crèmes de qualité non ça ne se résume pas à ça et en fait tu fais la même chose dans le coaching c'est que le coaching ne se résume pas qu'à cet accompagnement euh, qu'on connaît bien euh... voilà tu vois tu ajoutes tous ces outils là qui vont venir euh, véritablement euh, permettre à la personne qui est coaché de mieux se connaître, de libérer certains blocages et d'avoir envie de prendre soin de soi, de se reconnecter à ses besoins. Et ça, c'est, je crois, la clé d'un peu tout. Voilà, se reconnecter
1: à son corps et à, à ses besoins. Ben C'est exactement ça, tout part de là. Et c'est vrai que même au-delà du, du coaching, du coup, j'ai vraiment reconnecté avec mon rôle de, de consultante en, en stratégie parce que le coaching, c'est la base aujourd'hui de mon travail, c'est-à-dire garder un, un mindset fort et confiant mais encore une mmh. fois, c'est un mindset. Donc, c'est hyper important parce que euh, 90% de la réussite d'un projet entrepreneurial part euh, d'un mindset euh, positif. Mais il y a quelque chose que je partageais sur euh, Instagram euh, là euh, hier. C'est que si tu n'es pas en capacité de visualiser, mais de ressentir là où tu veux aller tu n'y arriveras jamais. Et sauf que les pensées, elles sont déterminées par ce que tu as vécu, elles sont déterminées et par oui. le passé. Et avec ces pratiques, c'est ça où est la découverte, c'est que du coup, ça catapulte tes schémas, tu ne peux que construire ta vision sur ce que tu connais déjà. Parce que sinon, tu peux peut-être le visualiser, mais comment tu peux ressentir quelque chose que tu penses pas possible Donc du coup, il va y avoir l'émotion et la sensation de je le vois, mais j'ai peur et puis mais pourquoi j'arriverai là Et, oui. Et avec ces pratiques, ça vient dégoupiller ça parce qu'elles viennent connecter à ben en fait, euh, un champ de vision, très clairement. Elles viennent euh, connecter avec du rêve lucide, que ce soit le nidra ou l'activation de l'énergie vitale. Ça vient intensifier, ben comme quand on rêve en fait, on voit certaines scènes et du coup, on les ressent. Ça nous est tous arrivé de rêver mmh. de quelque chose, par exemple, de très agréable et de ressentir cette sensation très agréable. Et à l'inverse, de ressentir quelque chose de très paniquant et de le ressentir dans tout le corps. Oui. Eh bien, avec ces pratiques, on vient induire ce qu'on souhaite naturellement et le ressentir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va bien au-delà du coaching en travaillant avec ces outils pour ressentir là où on veut aller tu vois, je fais le parallèle pour vraiment bien l'illustrer. Là, je me suis passionnée pour des documentaires sur l'histoire de Taylor Swift et des Beckham. Parce que si vous voyez le point commun, pourquoi des telles personnalités sont arrivées à un tel niveau de réussite, c'est parce que, et vous le verrez dans tous ces documentaires, c'est pareil pour Lady Gaga, pour Céline Dion, etc. Depuis toujours, c'est des personnes qui ont visualisé, mentalisé, ressenti au plus profond d'eux, qui voulaient être à cette Coupe du Monde, être sur la scène de ce stade, etc. À chaque fois, le point commun, et là ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est à quel point, depuis leur plus jeune âge, ils ont rêvé mangé et travaillé dans le sens de cette grande vision ressentie au plus profond de leur trip. Ouais. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans le business, et aujourd'hui vraiment ma spécialité, c'est les business dans le bien-être à impact, parce que j'ai vraiment pris conscience, et ça aussi tout me pousse dans sa direction, c'est mettre mes savoir-faire et mes accompagnements au service de personnes qui ont envie d'y aller. Parce que c'est pas tout de d'être confiant, de visualiser. J'ai envie d'y aller, mais faut se donner les moyens d'y aller. Et oui. À un moment donné, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Non, <rire> ça
0: c'est certain, c'est certain. Et tu l'as évoqué rapidement, tu accueilles, toi, tes coachés chez toi à Paradis Doux. C'est vraiment euh, un format d'accompagnement qui est immersif. Pourquoi c'est important pour toi Toujours dans cette... Euh, parce que l'accompagnement 360 passe par aussi l'expérience... Qui va jusqu'à se sentir bien chez toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu, qui m'a beaucoup marqué, qui fait partie intégrante de cette expérience-là, c'est que tu es au petit soin des personnes que tu accueilles. Je me souviens que tu as. C'est quelque chose que je, je raconte souvent, mais tu as pris soin d'observer ce que j'aime manger pour que ce soit là, et, et c'est une forme de repère aussi pour moi, qui, et d'attention qui m'a, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a de suite mis dans une bulle de sécurité.
1: Et ça, j'y étais très sensible et j'imagine que c'est un retour aussi de, de tes coachés. Euh... Ben mer merci pour ton retour, Claire. Euh, ça, me, voilà, ça me touche énormément. En fait, je le, sais pas calculer. C'est que je pense ça, voilà, ça fait partie de moi. J'avais envie. C'est vrai que c'est assez euh, inédit. Je pense que personne d'autre le fait d'accueillir en one-to-one. Quelqu'un chez oui. soi pour l'accompagner, euh, bah parce que ça demande aussi une implication euh, personnelle. C'est aussi possible, et je me le suis autorisé parce qu'effectivement, euh, je vis seule, j'ai pas d'enfant, et que voilà la configuration du coup est, est facile. Et j'aime cette vie euh, partagée, c'est une vie que j'ai beaucoup découvert euh, au travers mes formations, mes retraites, etc. Euh, cette vie en, en communauté, entre femmes aussi, de pouvoir se connecter sur euh, un art de vivre euh, au moment des repas, du sommeil, etc. Et puis, honnêtement, ce qui m'a donné la puce à l'oreille et donné l'impulsion de proposer ça à mes clientes qui deviennent plus que des clientes, du coup tu l'as bien compris, parce qu'on partage oui. voilà, une forme d'intimité, de proximité, bah, c'est très honnêtement quand j'ai débarqué dans le sud chez mon papa et, et ma deuxième maman, c'est comme ça qu'ils ont pris soin de moi, c'est dans un écosystème rassurant, à manger ce que j'avais envie de manger, me laisser dormir. Voilà, c'était un, un cocon dans un endroit inspirant. Donc, j'ai voulu que cette maison, euh, c'est un mât du 18e euh, à taille humaine, puisqu'il y a deux chambres. Il y a cette petite salle de yoga, il y a le jardin. Euh, L'olivier, je tenais à ce qu y ait cet olivier dans le jardin. Donc, cet endroit qui soit inspirant et ressourçant, et avec euh, voilà cet accompagnement euh, voilà je pense que ça fait partie de ma personnalité et quelque part c'est aussi comme ça que je recevais à ma boutique à l'époque alors certes je vendais des et bijoux oui. mais j'étais dans ma boutique du lundi au dimanche et euh, c'est ce que j'ai compris après quelque part les bijoux bah, aujourd'hui il n'y a plus de bijoux et, et mes clientes continuent à me faire confiance parce que j'ai toujours aimé ça et d'ailleurs la boutique à l'époque je l'avais pensé comme ma maison c'était une boutique qui n'était pas une boutique il y avait un canapé une table basse enfin c'était comme un appartement, parce que bah, en fait, de toujours, et puis tu vois, même dans mes projets avant, je te parlais de la maison Bata des jeunes créateurs, il y a toujours eu cette, ce lien avec le lieu de vie et oui, tu construis
0: comme toi, tu aimerais recevoir, tout simplement, et euh, tu pourrais, parce que c'est sûr que quand tu reçois des groupes, que tu fais un format retraite, tu es obligé de cadrer à un moment donné, euh, c'est pas possible autrement, mais, mais il y a ce luxe, entre parenthèses, de ce format one-to-one -one immersif qui est euh, hyper précieux et qui permet euh, forcément, comme pour beaucoup de choses, d'aller plus loin en de temps euh, voilà tu t'adaptes à la personne tu lui dis pas bon mais c'est 9h midi on fait ça chacun respecte le temps euh, de rythme de vie de l'autre et, et c'est ça une fois de plus on revient dans ce, ce respect euh, de l'écoute de l'autre de soi et et du coup de se plonger dans cette bulle de sécurité.
1: Oui, c'est exactement ça. Et du coup, je continue à faire ça aussi du coup, à Paris parce que je suis à mi-temps à Paradis et à mi-temps à, à l'appartement ma thérapie. Et du coup, notamment avec cette formation Yoga Nidra que je lance en petit format collectif, avec aussi, je, je tiens à garder, euh, que ce soit dans les événements que je crée à l'appartement, euh, toute seule ou avec ces lignes de ma thérapie et puis d'autres thérapeutes ou au, au, au cœur de cette formation, c'est de garder ce format euh, de partage comme à la maison euh, voilà euh, on n'a pas ouvert un, un lieu Capignon sur rue comme une boutique ou un studio euh, de yoga etc c'est un appartement confidentiel au premier étage voilà c'est comme c'est la maison et euh, de pouvoir recevoir euh, voilà autour de moments de vie parce que on est aussi dans des métiers qui ne sont pas décorrélés en fait d'un d'un écosystème personnel euh, moi tout est intermêlé parce que euh, mon expansion en tant qu'entrepreneuse me permet mon expansion en tant que femme et personne. Et c'est comme ça que j'aime m'accompagner et que j'accompagne du coup j'accompagne des clientes qui résonnent avec ça. C'est-à-dire que nos projets sont au profit d'une expansion personnelle. Parce oui. que ça va upgrader euh, bah, notre confort au quotidien de lieu de vie, euh, d'activité, de rencontres, euh, etc. Et du coup, c'est pour ça que je le mets au cœur de mes accompagnements. Parce que comme ça, on est immergé dans cette philosophie que j'ai d'accompagner, parce que moi-même, c'est comme ça que j'entreprends. Ce n'est pas un entrepreneuriat qui est décorrélé d'un écosystème, c'est-à-dire que je ne ferme aucune porte le matin pour aller quelque part. C'est que tout est intermêlé parce que c'est un cercle vertueux entre la personne en tant que femme, parce que j'accompagne euh, que des femmes. Ce n'est pas un choix particulier, c'est juste que vous êtes toutes venues à moi euh, voilà euh, et, pas, et pas les hommes donc du coup ça s'est fait euh, naturellement mais aussi c'est pour expérimenter euh, là tu vois on se parle je suis en plein cœur de, de ma cuisine et c'est la cuisine dans laquelle je cuisine quand mes clientes euh, viennent ou quand j'organise voilà, des petits groupes ici à, à paradiso et c'est la même chose à Paris c'est la cuisine dans laquelle aussi euh, euh, je prends mon petit déjeuner bien, bien le sûr. matin ou ouais. je reçois mes amis ou les clientes et en fait il n'y a rien qui est décoré. et les deux sont possibles. On m'a souvent posé la question, je pense par peur et par projection, ah mais t'as pas peur de, euh, que ce soit trop, de te faire envahir Et en fait, je trouve que c'est un mode de vie, en tous les cas moi qui me correspond, et c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, ça leur correspond aussi, que ce soit un mix harmonieux. Et puis c'est une façon que tu as trouvé aussi, de trouver un équilibre entre le fait que tu es quand
0: même, tu travailles tout comme moi seule, chez toi. Et ça t'apporte aussi cet enrichissement,
1: et ces échanges qui, qui peuvent manquer justement
0: parfois. C'est énorme.
1: Et ça, c'est un vrai point. Tu vois, tu le soulèves. Ça, du coup, bah, c'est euh, un peu le fil rouge. Euh, bah, voilà, ce que ressentent l'intégralité de mes clients, c'est qu'on entreprend beaucoup toute seule. Et que du coup, il y a un énorme besoin, bah, d'où la création du Wellness Business Club, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un club où wellness et business se mêlent, donc euh, j'organise régulièrement. Donc ça a été online toutes ces dernières années, mais euh, depuis euh, juillet, des événements en présentiel pour justement se connecter en tant qu'entrepreneur et dirigeant ou business girl and boy. Parce que j'ai aussi des salariés qui font partie de ces événements, mais des personnes qui sont actives dans le business oui. euh, et qui ont envie de prendre soin de leur énergie. Et du coup, ça répond à ma prochaine question.
0: Donc, c'est parfait. Voilà, à quel point on sent que c'est important pour toi de travailler en synergie avec d'autres femmes que ça te nourrit profondément. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose dont tu ne pourrais pas te passer. C'est un cercle vertueux. C'est très, très important. On sent qu'il n'y a pas de notion de concurrence, en fait, chez toi, mais plus ouais. de, de synergie avec, euh, avec d'autres femmes.
1: Totalement. Euh, après c'est quelque chose qui est euh, je l'observe et parce que je suis aussi passée par là qui est très ancrée cette concurrence féminine malgré tout parce que j'ai eu euh, voilà des expériences où je l'ai vraiment ressenti comme s'il n'y avait pas la place pour tout le monde et du coup très honnêtement ça a été un vrai travail que j'ai fait sur moi et du coup que j'invite aussi du coup j'accompagne les autres femmes à le, à le faire sur elles c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et j'ai de toute façon dû faire ce travail puisque je suis moi-même coach, moi-même prof de yoga et facilitatrice, et j'accompagne des coachs, des profs et... de yoga et des facilitatrices. Mmh. Donc, tu vois, quand je, là, en plus, ça va encore s'intensifier. Je, donc, je t'ai formé au yoga nidra. Toi-même, tu t'expands autour euh, d'événements, euh, que ce soit pour le B2C, mais aussi le B2B en yoga nidra. Et puis là, la formation collective qui est en train de se remplir, donc, euh, pour fin janvier à Paris, Il reste encore des places. Je n'accompagne que des consoeurs. Euh, des oui, accompagnantes des, des coachs, des sophrologues des thérapeutes etc donc il y a grave intérêt à faire un, un travail sur euh, sa place sa légitimité, sa confiance en soi bah, pour en fait euh, euh, sentir qu'il y a de la place pour chacune, que chacune a ses spécificités, son parcours et qu'on est complémentaire euh, et que ça permet aussi de faire
0: connaître ces, ces pratiques qui sont merveilleuses et dont on ne parle pas assez parce que je le dis souviens, souvent c'est pas Instagrammable comme pratique. Hein. Que ce soit le yin, le yoga nidra, euh, l'activation de l'énergie vitale, voilà, on fait pas de très belles photos avec des très belles postures. Et du coup c'est peu connu. Donc c'est aussi euh, voilà contribuer à ça. Julie Pradine, euh, qui est naturopathe, le dit dans le précédent épisode. Elle, pour elle, ses consoeurs et ses confrères, c'est. Euh, elle les soutient et elle dit que c'est merveilleux de pouvoir contribuer tous ensemble à faire connaître la naturopathie et, et une très belle vision. C'est de former une communauté de, de praticiens plutôt que euh, des concurrentes. Euh.
1: Mais c'est exactement ça. C'est très important et c'est super que tu le soulignes, c'est de ne pas perdre de vue en fait la, la grande vision. C'est pas euh, moi, me and myself et mon petit précaré euh, et mes petits sous. C'est pourquoi tu contribues. Et en l'occurrence, tu l'as dit à juste titre, notamment sur euh, la pratique qu'on partage, le Nidra. Honnêtement, pour moi, tout le monde, comme on devrait se laver les dents et prendre une douche, tout le monde devrait faire euh, du Nidra euh, plusieurs fois par semaine. Ça changerait tellement de choses mmh. sur euh, la gestion du stress, de l'anxiété, des problématiques. Ça fait gagner du temps, euh, ça change ton rapport aux autres. Euh, et toutes ces pratiques, oui, c'est pour contribuer à, à ce qu'on soit nombreux On ne peut pas tout faire soi. Et en plus, déjà, on ne peut pas tout faire soi. Et ça apporte tellement humainement, de partager ça, de ça. partager une énergie. Ça, on se, tu, voilà, tu parlais notamment de Céline. En fait, on se donne tellement d'énergie à être à deux, à partager notre vision. Cet appartement, si on n'était pas toutes les deux, peut-être que voilà Céline, elle ne serait pas toute seule à la tête de l'appartement. Moi, très concrètement, prendre un appartement toute seule, en plus, aujourd'hui, de Paradidou, ce n'est pas sérieux et pas envisageable pour plein de raisons. et bah, Du coup, je m'autorise, on s'autorise à s'expandre au travers d'un deuxième lieu, en plein cœur voilà, d'un très bel arrondissement à Paris, parce qu'on est toutes les deux et on se soutient dans notre vision, dans notre challenge, dans, dans voilà, le, le réseau que ça crée. On va plus loin. Bah, le fameux euh, tout seul, on exactement. va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça se vérifie tout très le
0: Oui, <rire> exactement. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi aujourd'hui dans ton projet et et même au point de vue personnel euh,
1: Ce qui est le plus gratifiant, ben en fait, c'est ouais, ce qui m'est venu tout de suite, c'est d'avoir pu créer un écosystème, parce que pour le coup, j'ai voilà, recréé un écosystème dans lequel euh, je connecte avec euh, des femmes, euh, principalement euh, les hommes. Vous n'êtes pas encore assez nombreux, mais rejoignez-nous dans cet écosystème où... On parle ce langage du cœur, c'est-à-dire qu'on se parle de notre endroit euh, de vérité, de sincérité, avec respect. Et ça, c'est ce dont je suis le plus fière, c'est-à-dire de continuer à m'expanser dans ce qui me fait kiffer, euh, l'accompagnement, le coaching, le consulting, l'événementiel, etc. Mais où on peut être soi, et on peut être respecté et se parler avec vulnérabilité, sincérité. Mais quand on parle de vulnérabilité, de sincérité... Ça n'empêche pas de parler avec euh, euh, puissance, mais cette puissance douce, cette force intérieure. Et voilà. Et pour moi, c'est ça dont je suis le, le plus fier. Tu peux
0: vraiment... Ton parcours est, est, est très inspirant et, et c'est la preuve aujourd'hui qu'on peut construire vraiment un business aligné avec soi, avec ses besoins et, et je suis très heureuse qu'on fasse du coup cette interview ensemble. Qu'est-ce qui te permet de cultiver ton équilibre pro-perso quotidien En plus de toutes
1: ces pratiques qu'on a bien compris qui font partie de tes routines euh, C'est mes amis, ma famille, de ne pas me laisser re -happer. Euh, là, le fait d'être un pied euh, à paradis doux, un pied à Paris m'aide beaucoup. Donc euh, voilà, hier j'étais en randonnée dans, dans les Alpilles, euh, qu'on avait partagé ensemble quand tu, quand tu étais venue. Mmh. Je confirme, c'est euh... très beau, très apaisant. Euh... <rire> donc je dirais, je dirais ça, et du coup, euh, oui, ce qui fait aujourd'hui partie de, de ma quête, c'est vraiment c'est l'amour autour de tous ces projets, de ces, évidemment ces pratiques qui font partie de mon quotidien, mais parce qu'il y a eu un moment où il y, euh, y a moi, il y a le business, il y a les pratiques, mais s'il n'y a pas ce relationnel harmonieux, nourrissant et rempli d'amour, euh, ça ne marche pas. <rire> c'est certain. D'ailleurs pour
0: revenir, c'est fou parce que là tu vois, dans une autre conversation où on est revenu sur les débuts de ton parcours, je trouve que c'est hyper symbolique ce 50-50 paradis doux Paris c'est incroyable là tu vois en, en, quand tu m'as cité tout ton parcours et de me dire que le, ben, la vie t'amène à nouveau à Paris de cette manière là ce côté tu sais yin yang de partage du temps est, est assez révélateur de, de là où tu en es aujourd'hui je trouve enfin, vraiment en tout
1: cas c'est comme ça que ça résonne pour moi vu de l'extérieur mais je trouve ça c'est la magie de la vie ça c'est complètement la magie de la vie parce que très honnêtement, moi, ça faisait six mois que je cherchais un lieu sur Paris. Parce que j'ai senti euh, l'impulsion de Paris il y a déjà six mois, donc ça faisait six mois que je cherchais un lieu. Et puis euh, ça venait pas pour plusieurs raisons. C'était pas voilà, c'était pas la bonne configuration. C'était pas le bon budget. Euh, ça impliquait euh, très honnêtement de lâcher paradis pour mettre toutes mes billes à Paris. Puis c'était pas envisageable. Et du coup, euh, voilà, euh, quand Céline m'a fait cette proposition de partager l'endroit, en fait, c'était juste. Euh c'est déjà deux fêtes, je ne peux pas y être tout le temps, puisqu'on le partage harmonieusement, euh, réparti sur le mois. Là, ce mois de novembre, donc c'est mes 40 ans. C'est euh, le mois à l'appartement où donc, je fête mes 40 ans à l'appartement, avec mes amis les plus proches. On a une série d'événements que j'ai baptisés Nouvelle Air. Et tu vois, hier, je mettais un petit message à mes amis euh, pour... Euh leur demander s'ils préféraient euh, de l'alcool ou pas d'alcool pour la soirée, l'anecdote va te faire sourire. Et du coup, il bah, y en a qui me répondent, bah comme tu veux, parce qu'ils me connaissent aussi, je, je je bois assez peu. Mais j'aime bien un petit verre de vin blanc de temps en temps. L'alcool est à consommer avec modération.
0: Euh...
1: <rire> <Évidemment>. <rire> Donc voilà, c'était un peu, chacun me disait, euh, bah avec ou sans, tout me va. Et moi, je leur ai répondu, je fais, bah pour moi, ma nouvelle ère, c'est... Aimer être autant pieds nus dans mon jardin en bottine à talons euh, dans le métro, que euh, boire un verre de kombucha, qu'un verre de vin blanc de nature quand j'ai envie. Et euh, voilà euh, chanter des mantras que danser sur de la musique électronique. Ce qui pourrait être, apparaître comme des contraires, mais en fait épouser les polarités. Et ça c'est... Euh indispensable je pense pour notre bien-être quand on me
0: demande d'ailleurs de le définir c'est comme ça que je le définis c'est euh, de trouver l'équilibre dans ses propres besoins en fait de respecter ses besoins profonds et ce n'est pas parce qu'il y a un essor du bien-être énorme qu'on dit euh, voilà qu'il ne faut plus manger de sucre qu'il faut plus boire d'alcool euh, que si tu n'es pas dans cette radicalité tu vas être épanoui et te sentir mieux dans la vie pas du tout voilà et c'est trouver son propre équilibre c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de mmh. Voilà, de pratiques, de
1: définition du bien-être qui est euh, unique. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et toutes ces pratiques, pour moi, elles sont là, pas au service d'injonctions supplémentaires, pour justement te connecter suffisamment à toi pour savoir ce qui est bon pour toi. C'est ça. Oui, ce sont des outils. Ouais, c'est des outils. Personne ne sait à ta place. Ça, je l'ai vraiment appris parce que du coup, de par mon métier, moi, je, je fais appel à beaucoup. Enfin, Soit je fais appel, mais je côtoie beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnantes, de médiums. de Et personne, même si c'est des personnes qui ont des outils fabuleux à disposition pour t'accompagner, personne ne sait à votre place. L'accompagnement, est-ce que c'est Que ce soit un coach, un thérapeute, un médium, une énergéticienne ces personnes-là, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous permettre de vous connecter à ce qui est bon pour vous, à votre intuition. Et personne ne sait mieux que vous, à votre place. Mmh. Ouais, et ça, ça marche pour tout. Et même pour la grossesse, je confirme.
0: <rire> Merci beaucoup Stéphanie. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite euh, entreprendre euh, un projet, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Écoutez son cœur en fait, c'est pas entreprendre un projet pour la théorie d'entreprendre un projet, c'est d'où ça part. À partir du moment où ça vous met en joie, de cette fameuse, voilà, tu l'as souligné à plusieurs reprises pendant notre entretien de cette ferveur intérieure et moi je repars toujours de là avec mes clientes. Moi aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup qui sont voilà déjà très installés et qui savent voilà exactement où elles sont et de cet espace de joie. Mais en tous les cas de toujours partir ou de repartir parce que dans l'entrepreneuriat c'est absolument pas linéaire. Tu sais de quoi je parle Oui, <rire> tout à fait. Et si toutefois on perdait de vue euh, le chemin ou le pourquoi du comment, le seul curseur c'est cette joie, c'est cette énergie intérieure, ce cri du cœur. Donc mon conseil euh, premier. C'est, est-ce que tu es connecté à cette joie Et si tu n'es pas connecté, ben en fait, c'est de repartir, c'est qu'est-ce qui te met en joie Et du coup, sans attente, et c'est comme ça que tu peux repartir sur n'importe quel projet, et te dire, il ben, y a ça qui me met en joie, mais ça n'a pas à voir avec la théorie mentale de ce que je voudrais entreprendre. Alors, suis ce fil. Et ensuite, tu mettras ton mental au service de ce
0: fil. Exactement. Je ne peux qu'être d'accord Merci beaucoup pour ce très très beau conseil. On va terminer avec le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions, tu réponds du tac au tac euh, comme tu le souhaites. Un lieu qui t'inspire
1: Je dirais, parce que c'est mon actualité mais vraiment c'est bah, l'appartement euh, ma thérapie dans lequel je suis en résidence les lieux que je choisis s'ils ne m'inspirent pas en fait euh, c'est eux qui m'inspirent à m'expandre que ce soit pour mes projets mais aussi à titre personnel. Le fait d'avoir dit oui il y a quelques, quelques jours, a tout changé dans ma vie. Donc, c'est le lieu qui est mon actualité, comme Paradis Doux a été mon actualité phare. Ouais. Euh, en fait, de me connecter à l'énergie d'un lieu change mon énergie, m'autorise. Tu me donnes trop envie d'y aller J'ai hâte, <rire> hâte Tu vas venir, tu euh, vas
0: venir découvrir. oui, exactement. Derrière, je rebondis parce qu'on parle de lieu et de Paradis Doux et euh, j'insiste, mais euh, c'est une des plus belles expériences et tu vois, quand on dit que. Je vais faire une mini-confidence mais quand on dit que rien n'arrive par hasard, que euh, les, les synchronicités sont incroyables, moi je suis venue faire cette formation euh, de yoga nidra avec toi après avoir fait euh, voilà ma deuxième fausse couche où j'étais euh, très très remuée, extrêmement anxieuse. Je... Et ça me faisait quand même sortir de ma zone de confort à ce moment-là, tu vois, de venir chez toi, de venir dans ton intimité, dans ce lieu que je ne connaissais pas encore. Et tu m'as offert une parenthèse merveilleuse. Donc, je ne peux que encourager les personnes qui auraient envie de vivre cette expérience à le faire parce que, voilà, tu offres beaucoup. Donc, je tenais quand même
1: à le rappeler. Donc, merci encore, merci. Stéphanie. Merci infiniment. Ta plus grande qualité je pense euh, mon, ma capacité à écouter. Okay. C'est une très belle qualité. Une mauvaise habitude. Tu sais, c'est le truc, je vais répondre. Une mauvaise habitude, mais euh, quand même, tu sais, c'est comme quand tu réponds euh, oui. tes défauts euh, en entretien. <rire> <C 'est ça. rire> non, en vrai, euh, je suis tard le soir sur mon téléphone, jusqu'à même 2h du matin. Donc, ça, je pense que c'est une mauvaise habitude. Je passe quand même, je pense toi aussi, mais des fois jusqu'à 7h par jour sur mon téléphone. C'est le temps qui est estimé. Tu sais, as la... Oui. C'est beaucoup. Euh, mais le soir tard, euh, bah, je le sais en plus. Euh, la lumière bleue, la lumière des écrans, etc. Ça, une... oui. Je sais que c'est une, une petite addiction que j'ai. Et parce que... Bon, ça c'est quelque chose que je veux changer. Parce qu'aussi je vis seule. Et que... Voilà. C'est ma mauvaise habitude que j'aimerais éradiquer. Okay. En étant proactive pour euh, voilà, changer ce mode de vie. Et pas euh, euh, passer toutes mes soirées... Euh, beaucoup de mes soirées euh, toutes seules. J'aimerais bien accueillir quelqu'un dans ma vie. Oui. <rire> Je te
0: le souhaite. Mais c'est vrai que c'est la problématique de quand notre business dépend de ouais. euh, malheureusement de l'Instagram. Et pour mm. retourner la question, c'est quand même assez euh, difficile parce que c'est très énergivore, parce que euh, voilà, c'est un réseau qui, qui te donne l'impression que tu n'as pas vraiment le droit finalement de ne pas être là. Et ça, c'est quand même assez
1: compliqué. Oui, et... Ça, mais en même temps, c'est tellement... Moi, j'ai quand même, euh, depuis 2012, l'intégralité de mes business passe par Instagram. Donc, mmh. euh, d'y passer autant de temps, c'est vrai que bah, le réseau est très diabolisé et puis on, on connaît aussi l'impact des écrans et, et de la technologie, mmh. justement, sur l'équilibre du système nerveux. Euh, c'est pour ça, je pense que je me suis autant passionnée que ces outils dont on a parlé font autant partie de ma vie parce que ça a une vraie incidence... Euh, voilà, te défocaliser de, de toi. Mais c'est à la fois un outil d'expansion. Moi, c'est mon carnet d'adresse interactif. C'est plus qu'une communauté. C'est tous les gens de la vraie vie euh, avec qui je suis connectée, du coup, tous les jours. Et c'est un plaisir immense. Moi, j'ai un rituel, c'est tous les jours. Moi, je suis très sur les fins de journée, mais tous les jours, j'ai mon rituel autour de 18 heures je poste ma création de contenu autour de 18h, parce que c'est un moment, moi, qui est très visible sur les réseaux. Et du coup, j'ai le 18h, 22h, où je passe beaucoup de temps sur la plateforme, mais parce que c'est comme si, euh, à l'ancienne, j'allais dans un lieu, peut-être un bar et ou un sûr, endroit, ouais. où je faisais « Salut <rire> !» Et là, je <rire> commence à parler avec plein, 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 plein de personnes. Et oui, Donc, ouais. euh...
0: tout l'enjeu est là, en fait, c'est de trouver euh, quand même l'équilibre qui, qui nous correspond. et mais écoute, merci beaucoup pour euh, ta franchise. Est-ce qu'il y a un trait de caractère, une qualité qui te marque
1: particulièrement chez les autres euh, le, le langage du cœur, comme tu as toi, par exemple. Mmh. Euh, c'est que je sais qu'on se parle d'un bah, espace de sincérité et de transparence, de respect. Et ça, euh, c'est voilà sans, sans faux semblant avec euh, voilà c'est juste en fait un, un échange juste ça ça me ça ça, ça m'inspire beaucoup Oui, ça te touche mmh. merci beaucoup qu'est-ce que tu aimerais dire à la Stéphanie enfant euh, écoute toi Franchement, continue de t'écouter, euh, ma petite. T'as toujours eu une très 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 bonne intuition. Mais il mmh. euh, y a des, c'est pas forcément des personnes mal intentionnées euh, proches de nous, euh, mais qui vont nous faire dévier de cette petite voix qui est qui est là. Et du coup, euh, ouais, j'aurais envie de lui dire, euh, continue de t'écouter. Ta petite voix, elle est elle est juste.
0: Ouais. <rire> Merci, c'est très beau. Ton rituel bien-être préféré ah, Franchement, c'est mon
1: yoga nidra après déjeuner. Ouais, ça c'est le petit, euh, oh là le petit là rituel là là. auquel tu tiens. Mm. J'adore, je me pose quand je suis ici sur mon canapé, je suis sous ma couverture lestée, je sais que j'ai 20 ou 30 minutes pour moi, euh, je vais être dans un super... Enfin tu vois, je suis dans une bulle, personne ne peut me contacter pendant ce moment-là je suis bien et je sors de là euh, reposée, les mmh. idées claires euh, J'ai bien parce que le aide aussi à bien digérer donc j'ai bien digéré mon repas je bois mon petit thé vert au riz grillé mes petits graines de cacao cru, oh, j'adore
0: <rire>
1: <rire> je comprends tout à fait
0: est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager un livre, un podcast, un film qui
1: t'a particulièrement marqué écoute oui euh, et j'ai envie de parler de pas quelque chose qui est sous le feu des projecteurs parce que je l'ai revu il n'y a pas, pas longtemps ouais, et je l'ai re <rire> et voilà, et reconseillé. C'est « La belle verte » de Coline Serrault, qui est un film qui date d'il y a très longtemps, puisqu'on y voit euh, Marion Cotillard, qui, a, qui doit avoir même, même pas 20 ans. Okay. Il y a Claire Keim Et ce film est sublime. Et il parle justement de connexion à soi aux autres et être dépollué de et justement ça c'est vraiment ce lien ben, c'est marrant en fait que je te dis ça tu parlais de cette ce yin et ce yang tu vas entre paradis doué Paris mm. et ben en fait c'est vraiment ça se passe dans euh, je pense que ça a été tourné euh, dans la Drôme ou dans l'Ardèche donc euh, dans les collines extrêmement verdoyantes mais euh, du coup c'est être connecté à une communauté c'est à la fois un film euh, dystopique du futur mais à la fois très ancré dans le présent et je pense que ça parle des, euh, des enjeux euh, de connexion à soi, de connexion à l'autre euh, les injonctions de la société et un peu des fois des, des dérives de se lever, travailler euh, être productif mais pas voilà, sans, en ayant perdu du... Ah, euh, génial. il C est, est sublime. Aussi. franchement il te met dans un mood euh, fabuleux et ce qui est dingue, donc Colin Serrault qui est une réalisatrice qui aujourd'hui doit avoir euh, un certain âge était bah quand le film date de je sais pas il y a au moins euh, 30 ans d'accord si ce n'est plus quand vous le verrez quand tu le verras hyper précurseur sur tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui ouais c'est ce que je crois comprendre hein. génial merci pour ce partage parce que j'en avais jamais entendu parler tu vois bon bah chouette ta plus grande victoire hein. de m'être créer et c'est clairement pas fini non ma bah, plus grande victoire d'avoir compris consciemment qu'on peut se créer à chaque instant la vie qu'on souhaite c'est de la faute de <rire> personne <rire> ouais. c'est qu'on est, on, on est maître, euh, alors on co-crée la vie hein, parce qu'on n'est évidemment pas tout seul mais on, ma plus grande victoire c'est de choisir de voir euh, d'arriver de de à changer de perspective, c'est pas toujours facile parce que tout existe, il hein, y a des, en plus euh, l'actualité en ce moment on nous montre qu'il y a des trucs abominables qui peuvent survenir parallèlement au fait qu'il y a des trucs extraordinaires qui peuvent survenir oui. donc euh, on a la capacité de changer notre attention, voilà, euh, de pouvoir mettre son attention sur les choses dont on peut avoir le contrôle, sans être évidemment euh, indifférent à ce qui se passe. Hein, je dis pas, mais en tous les cas, voilà, ma plus grande fierté, c'est d'avoir compris et de pouvoir expérimenter qu'on peut créer, co-créer la vie dont on a envie, pas à pas. Hein, je dis pas. Euh,
0: bien euh, sûr, bien voilà. sûr, Mais c'est, c'est très mais précieux. Ouais. Est-ce que tu as
1: un mantra qui t'accompagne au quotidien Ouais. Jusqu'à... Euh... Jusqu'à il y a peu, ça aurait pu être euh... « Trust the process »,« Fais confiance au processus ». Et... Donc, je fais confiance au processus, mais parfois, il est, il est long. Et en fait, là, ce, que... ce qui fait écho à ça, c'est que là, mon mantra, c'est vraiment... Euh... Franchement, on a le droit à tout. Et... Et en fait, quand... Euh... Je me connecte à ça, bah ouais, j'ai droit à Paradis Doux et à Paris. J'ai le droit à euh, être au bord de la mer un mardi et euh, à kiffer, organiser un événement à Paris un, un dimanche. On a le droit à tout. Mais c'est pas, pas évident hein, parce qu'on se dit, oui, non, mais puis on a le droit à tout, mais j'ai pas euh, 4 millions sur mes comptes. Hein. Euh... <rire> Voilà, mais ça serait mon mantra. C'est on a le droit à tout, autorisons-nous. J'ai envie de m'autoriser, autorisons-nous à se dire qu'on a le droit à tout et les plus grands empêcheurs de nos rêves, c'est nous-mêmes, hein, ces personnes. C'est vrai, c'est vrai et c'est très important de le rappeler.
0: Merci beaucoup. Et je vais te poser une dernière question qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Écoute. Euh... Ben non, mais la personne qui me vient, euh, tu la connais peut-être, c'est euh, Maya, la fondatrice de Santara Holistique. Oui. Euh, Maya Elom, qui est une femme que j'admire énormément. On se connaît depuis 2020 et on n'avait jamais eu la chance de se rencontrer en vrai. Alors, je l'avais croisée sur certains événements parce qu'elle, notamment, elle donne des bains de bol de cristal qui sont incroyables. Et euh, on a eu la chance de l'avoir comme guest à l'appartement Mathérapie pour le lancement de l'appartement. Elle nous a fait l'honneur d'être là. Et puis, euh, s'en est suivi euh, un, un, un partage d'un thé de chai euh, mmh, mmh, mmh. à Paris là ces dernières semaines. Et mm, j'aime énormément son énergie. Euh, C'est une entrepreneuse très inspirante parce qu'elle est dans, la, dans une puissance douce euh, j'admire beaucoup euh, la douceur et la persévérance mêlées avec euh, ouais, une puissance douce voilà. moi c'est ce qui m'inspire chez les femmes entrepreneurs euh, dont tu fais partie aussi je suis honorée euh, non vraiment ça fait très plaisir et, et Maya fait partie de ces femmes là elle est un tout petit peu plus âgée que nous et en même temps je n'arrive pas à lui donner d'âge <rire> euh, pour moi c'est une femme elfe <rire> Elle est, elle est
0: magique. <rire> J'adore. Tu vois. Écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Je me suis régalée. Je, je suis ravie. Et comme d'habitude, c'est très, euh, ouais, très galvanisant d'échanger avec toi, très nourrissant. Donc, merci beaucoup.
1: Vraiment, merci. Que, je suis honorée euh, voilà, que tu m'aies accordé euh, cet espace dans, dans ton podcast, que, que j'apprécie énormément. Et puis, euh, tu as voilà, toujours des invités. Euh, de choix, donc je suis honorée d'en de, faire partie, donc merci et vraiment du fond mmh. du cœur.
0: Plaisir partagé, écoute, prends soin de toi, bonne continuation euh, dans ton aventure et cette nouvelle aventure parisienne mmh. qui je suis sûre va être euh, très
1: riche et j'ai euh, hâte de, de suivre ça de près. Bah tu, tu viendras bientôt je suis sûre et puis peut-être on ne sait pas, euh, mmh. partager un, un hydra euh, toute seule avec moi <rire> ou, ou voilà, on ne sait pas. <rire> A bientôt
0: Stéphanie, merci encore.
1: Merci infiniment Claire. Salut.